0: ¡Gol oh, de Peñarol Rocha! Rocha, los cuatro minutos del último chico.
1: Peñarol siempre, Peñarol. Si no hubiera sabido
2: que la gente de Peñarol me quería como me quiere, no me hubiera ido ni. ,os ,os?
0: ¡Marena!
3: ¡Puede ser! ¡Está! ¡No!
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a Padre Decano Radio. Hoy en la jornada donde ya se sortió el grupo de la Copa Libertadores, el grupo G, que es el que le toca a Peñarol. Un grupo eh, con rivales históricos y con un rival que en los últimos años ha tenido alguna participación importante, en principio sin viajes eh, largos para, para Peñarol, pero el grupo G va a emparejar el Aurinegro con Cerro Porteño y Olimpia, dos grandes de Paraguay y Colón de Santa Fe, un, el, un equipo eh, argentino, ese es el grupo de Peñarol, ya vamos a estar hablando y, e intercambiando con los oyentes de Padre Decano Radio por este grupo de Copa Libertadores, Santiago Pereira nos pone al aire en la jornada de hoy, Bruno Massa no ha venido al programa Faltado Sin Aviso, una vez más eh, traicionando a la audiencia de Padre y Decano Radio, pero nosotros seguimos al firme con este eh, programa y también con la importancia que tiene este grupo de Copa Libertadores para, para Peñarol, ahora en un rato se van a saber las fechas de comienzo eh, y desarrollo de, del Grupo G, pero uno ahora sí entró en clima de Copa Libertadores y ya Santiago Pereira quería salir a tomar una cerveza, ahora vos, oh, viene la Copa, no sé si para Santiago, pará, que ya sé que juega progreso hoy este, y que se sorteó la Copa, pero acá tenemos que tomar eh, agua, pero sí, eh, hablar de los rivales que le tocan a, a Peñarol, no estamos en condiciones de decir eh, rivales accesibles o grupos accesibles, sobre todo con lo que han sido los últimos años en Copa Libertadores. El año pasado en Copa Sudamericana a Peñarol le fue, le fue bien, en un grupo que además recuerdo que solamente clasificaba el... El primero, y bueno, así lo hizo el club atlético eh, Peñarol. Eh, pero bueno, hay que hay que hablar de los de los grupos. Eh, no nos tocó altura como nos toca siempre, que nos estábamos quejando. No nos tocó un brasileño que nos toca siempre, nos estábamos quejando antes, a, antes como, como hizo Massa, toda la, toda la semana. Toda la semana, ¿no? Porque el lunes no vino, pero casi toda la semana. Eh, y ahora nos, nos tocaron dos históricos, eh, pero con viajes cortos, eh, y que van a tener sus partidos, que van a ser de H Tiza, ¿no? el clásico, es el, el partido, después del Peñarol Nacional, es el partido que más se repite en la historia de la Copa de Libertadores, el Cerro Porteño y Olimpia, este, así que va a ser van a ser dos lindos partidos para ver también, y bueno, Colón, que no tiene tanta historia, es el que menos historia eh, tiene, pero eh, Peñarol, repito, no está en condiciones de, de subestimar a nadie, así que vamos a ver cómo ¿Cómo no? en La Copa pero la ilusión está. O sea, Massa que ya da por, por perdido el grupo antes de conocerlo, eh, yo no. Y, y bueno, va a haber que pelearla eh, de, de la manera que se pueda en este en este grupo G de Copa eh, Libertadores de América que, repito, el no español tiene la obligación de pasar de fase. este Por lo menos para mí es, es así. Y, y bueno, después se verá eh, ya en la, en la segunda fase, si es que se pasa, eh, cómo, cómo se puede reforzar el equipo para tratar de... De, de soñar porque siempre hay que soñar en la en la, en la Copa de Libertadores es nuestro eh, torneo poco lo pueden sentir tan tan suyo tan propio como como Peñarol y, y no hay que achicarse y, y soñar soñar con con lo más importante eh, eso siempre decía José Carlos Domínguez que que, que siempre estará en el recuerdo de, de todos que hay que hay que soñar en, en, en grande más allá de que las realidades siempre son eh, complicadas para para el fútbol uruguayo en este caso para para Peñarol, eh, que sigue trabajando, que sigue entrenando, que no va a jugar este fin de semana, que seguramente no se juegue amistoso tampoco, haya eh, jornada libre también de, de eso. Eh, pero bueno, eh, para Peñarol también es importante lo que se viene en cuanto al básquetbol, porque están los precios, y eh, todavía no están en la venta, las entradas que se van a vender en Ticantel, pero están los precios para eh, lo, el, el partido clásico entre Peñarol y Nacional el próximo jueves 31 de marzo en el Palacio Contador Gastón wolf y a la hora el 21 a 15 los socios oro eh, van a ingresar de forma gratuita, socio oro y carbón va a pagar 100 pesos, los socios de Peñarol 200 pesos y las tribunas generales eh, 300 pesos, todo esto en la eh, tribuna, en la platea baja, los socios oro y carbón 250 pesos y los socios de Peñarol 400 generales 600 pesos. Eh, ...las entradas generales serán habilitadas... ...las últimas 48 horas... ...bueno, eh, disculpe señor, este es un programa de radio... Eh, ...a ver a qué hora... ...a qué hora se presenta... Ah, el el ¿Eh? no, me, ...no me interesa, yo también estaba mirando... ...estaba acá, este, así que no, no... ...no hay excusa para, para llegar tarde... ...pero le decía... Eh, ...que en las entradas se van a poner... ...a la venta... Eh, ...seguramente... Eh, el, ...en esta jornada... ...para los socios... ...y eh, más adelante... Eh, para el público general, pero como nos dijo Santiago Sánchez en una entrevista hace unos días acá en Padre de Cano Radio, los precios son accesibles para el partido de básquetbol, obviamente algún roedor que no quiero mencionar se va a quejar de, de los precios, pero son buenos precios y esperemos que el Palacio Peñarol eh, se vista de gala para el partido de, de Peñarol y Nacional en básquet, que Peñarol pueda ganar, como ganó el último eh, partido, que pueda ganar otra vez. Eh, el clásico de básquetbol. Pero bueno, ahora que se dignó llegar 10 eh, minutos tarde el señor eh, Bruno Bruno Massa, este porque estaba mirando el sorteo, me pone me de pone excusa. ¿Qué me importa lo que estabas mirando? No Tú que estar en hora acá y por lo menos avisar si vas a llegar eh, tarde.
0: Si pagaras el internet de tu celular, verías que te mandé un mensaje. Salud a la audiencia antes de hablar. Saludar a la audiencia de su dedicado <risa> Buenas tardes a toda la audiencia de Padre y de Cano Radio, Wilson Méndez que me está agrediendo, Santiago Pereira que nos puso al aire, estoy en un momento de, de tensión. Entre ayer el festejo de Uruguay, ahora el, ¿El sorteo... festejo de Uruguay? Y sí, clasificamos al Mundial. Hubo uh, asado y festejo posterior. Así estoy también, ¿no? Llegando con, con lo que puedo. Pero bueno, más el sorteo ahora de la Copa Libertadores, el clásico de básquetbol el que se viene, es una semana movidita, movidita. No sé si opinaste ya del, del grupo que nos tocó, Wilson. Sí,
2: sí, yo ya hice casi todo. Estoy parece, por cerrar el programa ya, pero... Pero no, no, te estaba diciendo que me desconectaste mi, mi audio, este me, encima de eso, no toca, rompe, eh, eh, no se da las manos, bueno, todo. El, no, lo que te decía que vos había, había llorado antes diciendo que no se iba a tocar un brasileño, altura, etcétera como siempre te equivocaste.
0: No hablé del tema. Eh,
2: Que habías dicho que Peñarol estaba fuera del grupo sin saberlo. También te equivocaste, vamos a Tampoco ver. Tampoco lo dije así. este Sí, lo dijiste así. este Y bueno, estamos los que... Bueno, por algo yo voy a todos los partidos, si vos vas a veces a, a ver a Peñarol, los, los hinchas hincha y los medio hincha como como somos. Pero bueno, te doy te doy la palabra para que puedas opinar de, de lo que te parece este grupo G de Copa Libertadores.
0: Yo lo que dije es que en un grupo eh, más o menos de, de los más complicados, Peñarol no tenía ningún tipo de chance de pasar. Creo que este es un grupo parejo. Ahora, obligación... De pasar con este equipo, sigo pensando que no, pero que tiene chance de pasar, lógicamente. Zafamos de, de los brasileros eh, zafamos de los argentinos más fuertes. Creo que el Colón de Santa Fe es un equipo menor en Argentina, más allá de que se pueda ser fuerte eh, de local y va a ver qué va a ser. En el cementerio de los elefantes. Exactamente, en el cementerio de los elefantes ya estamos. El cementerio
2: de, lo, de las Natales.
0: Tengo como 10 grupos distintos hablando de, del viaje a Santa Fe y, y según mis cálculos, lo que están pasando por ahí. Puede ser perfectamente la primera fecha, según si tomamos en cuenta cómo se manejó el año pasado el tema de los cruces. Y la primera fecha es ahora, del 5 al 7 de abril, Wilson. No 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 estoy preparado para que ya sea ahora salir a viajar por, por el continente. No, por lo menos más, ponga la tercera fecha. Es
2: más, si hay que viajar, el que, va, el que va a ir soy yo, ¿no? Porque vos ya te fuiste hace poco. Eh, y no,
0: vamos a ir los dos. No,
2: Vos te quedas acá. Sí, eso. Sí, sí. Seguramente, el que va a ir seguro soy yo. Vos,
0: veremos. Vos vas a ir con la delegación, como siempre, y yo voy a ir con, con la gente del pueblo. Y acá, bueno, quedará lo suplente. <risa> quedará Santiago Pereira, el polifuncional. Puedo ver, hacer el, el programa perfectamente. Sí. Y saber, ya sabe, en uno, otro,
2: Ya trabaja en otro partidario, ¿no? En Dale Gaucho, la visión de, de progreso. este ¿Por qué no, por qué no trabajar en, en Fútbol, en a
0: Padre de Cano? sí la verdad que perfectamente lo podría hacer pero bueno creo que el <risa> <se ríe. risa> se pensó
2: que iba a ser otra cosa
0: <risa> creo que el grupo al menos es un grupo parejo pero está a la altura eh, de todos los demás equipos va a ser una guerra además bueno el clásico paraguayo también tocó en el grupo G que nos deja por fuera no de lo que va a ser esa tensión pero también le da como otro gustito especial me parece ¿Cómo estaría para el
2: clásico fuera el nuestro eh
0: o lo, el, los el, dos el, clásicos la como, como la vieja libertadores que claro. iban dos dos por país al mismo grupo y se, todos contra todos, me ¿no? mataban, se jugaba contra Boca y River en el mismo grupo, pero bueno.
2: Como le gusta Marcelo Perolini, todos contra todos y que no importa nada.
0: Creo que por ese lado, bueno, los equipos paraguayos, más allá de que en los últimos años han estado por encima de los equipos uruguayos, no son brasileños ni argentinos, una lógica geográfica que estoy tirando, tirando <risa> la, la máxima, pero creo que se entiende, se entiende, ¿no? porque vi mucha gente quejándose de del grupo que siempre nos toca el difícil, que, que no es la Copa Bimbo, no, va, no te va a tocar Barraca Central y nibulense como en los partidos eh, de pretemporada, la Copa Libertadores te toca grupos así para arriba, no es fácil el grupo, pero no es de los más complicados, tendría que repasar, pero realmente había algunos grupos que me parecían bastante más complicados, entonces bueno sabiendo que es la Copa Libertadores, creo que se puede estar eh, bastante conforme con los que con lo que nos tocó, podemos salir perfectamente últimos y primeros, la verdad que es un grupo que creo que ni, ninguno se despega eh, del resto, quizás Olimpia por un tema de, 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 de actualidad los últimos años, más el tema de la historia, pero creo que le ha faltado la actualidad, es un poco el que está eh, por encima en el favoritismo, pero creo que el tema del, del clásico frente a Cerro Porteño lo, lo pincho un poco porque se van a matar entre ellos. Dos empates ahí me vendría bárbaro <risa> y, que, y que los dos vayan perdiendo puntos de a poco. Así que bueno, eh, arranca ahora nomás, Wilson. Como te decía, del 5 al 7 de abril es la primera fecha y por cómo se manejó el año pasado sería contra el del Bombo 3 de Visitante, que en este caso sería Colón en Santa Fe. Así que bueno, ya estamos pre haciendo los preparativos. Bueno,
2: vamos a ver cómo cómo salen esos preparativos, pero lo más importante es cómo le va a Peñarol. Espero que... ¿Será un aliciente esto para terminar con los fichajes más a, eh, el, el sorteo de, de Copa Libertadores? Yo creo que sí. ¿Cómo? Claro, será un aliciente para acelerar algún fichaje de último momento este ¿Vas a decir los de otros
0: nombres además de Casares Porque No, vos, vos, ten, lo tenías, vos, te... vos lo tenés. No, no, no. Vos dijiste al aire que tenías otros nombres. No, vos
2: dijiste... Yo tengo la información de que... Ayer dijiste que prácticamente estaba hecho. Quiero saber si, si
0: ya hablamos No, 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 no han habido avances. Todavía. Pero yo sé que vos tenés otros nombres porque lo dijiste acá al aire en Padre de Gano Radio que no es Cazar es el único que está mirando Peñarol. Entonces, bueno, como siempre yo confío en tu información y voy a esperar que la digas hoy al aire para todos los oyentes.
2: Sí, también los oyentes están esperando por las hamburguesas que te, que te guardaste ayer.
0: Es verdad, tengo que hacer ese sorteo. Pero bueno, no tuve, tuve un percance y no pude llegar en hora y por eso todavía no lo pude hacer, lo podrías haber hecho vos en la pausa, pero bueno, sería pedirte mucho, a ver, ya pueden ir mandando sus opiniones al 2014 con la palabra PID, más el comentario, Hoy la noticia de hoy es el grupo de la Copa Libertadores, a ver... Marcelo Borobo,
2: que eh, mi peluquero más acá, dice, no estuvo mal la serie que nos tocó, le tengo fe, estoy prendido a padre y gano
0: Buenas, muchachos. Grupo accesible, pero a no subestimar. Pide el 744 por acá. Pero qué hermosos viajes que nos tocaron. Se va la banda de gira, sale ese bondi de pari de acá en Radio Paraguay. El lema sería Los enemigos del sueño. Y como prenda el primero que se duerme, nada, no mejor. No, la prenda no, 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 lo no. voy a decir. Abrazo el del mataco. Los el mata no, el mataco imagínate <ríe> lo que puede ser viajar
2: con el mataco.
0: Los enemigos del sueño, dice el mataco. No, no es no, bravísimo. No, no. Este, pero
2: no, no está mal, masa, ¿eh? el hombre de Padre y de Cano. Puede terminar un accidente, ¿no? Fatal. La pérdida de. Sí, un, sí, mejor que no salga,
0: mejor que no salga. Grupo parejo para Peña Peñarol, si tuviéramos plantel. Pero como Rulio piensa en la economía, no tenemos chance con este plantel imposible. Dice el 797. Anda anotando también a los oyentes. El 797. El 797, dijo, es con este plantel imposible, porque Rulio piensa en la economía. No tenemos chance. Dijo, así que bueno, vas anotando ahí, como me notas a mí, al 797, no hay que hacerse falsas expectativas, pero somos un pentacampeón de América, y me encanta el grupo de Peñarol la Copa, viajes cortos y rivales accesibles, sin altura, ni brasileños, Peñarol, Peñarol, dice el 437, un detalle, ese es, es un mensaje, un de detalle no menor que me había olvidado, el tema de la altura, ¿no? El... ¿Cuándo zafamos de la altura? Ayer, Juanpi, un amigo ahí del grupo de historia de Peñarol, hacía el recuento de todas las Copas Libertadores que se jugaron en el siglo y creo que había una sin altura, que fue la del 2013, que nos tocó con Vélez, con Emelec y con Iquique, el único grupo que tuvo cero altura, porque bueno, después había alguna que tenía... Sí, igual hay en, algunas acá que lloran por altura. Hay, que, hay que ir a
2: jugar al, al Cerro Azúcar y, y lloran.
0: Hay alturas y alturitas. Sí, no, por eso. Había algunas que eran de verdad. Oruro me tocó ir, lamentablemente. Claro. Esa son, la, la pasé bravo, mal, la bravo. pasé mal. Bueno, y han habido otras, bueno, Quito... ahora
2: pasa mal por las cosas que le metes no al cuerpo también. ¿Qué querés?
0: Quito nos ha tocado un par de sí, veces, bueno, sí. Potosí nos tocó en el momento. Siempre. Claro, bueno. Zafamos de eso también, zafamos de los brasileros, zafamos de la altura. ¿Qué más quieren? O sea, realmente el, el que se esté quejando del grupo, que no estoy lejos de decir que es fácil, porque a mí me decís primero que dije que íbamos a quedar afuera y seguro en dos minutos está diciendo que, que, estoy diciendo que los rivales son, son todos accesibles. Pero al menos es un grupo parejo, y creo que para hacer la Copa Libertadores es con lo que te tenés que conformar. Bueno, pasen las fechas, que hay pasajes abiertos del 2020 aún. Vamos nosotros, dale, me dice por acá, el 837. Yo tengo que ir a pelearme con los de la TAM todavía, porque me comieron las millas. Al, al parecer, ten, yo un tipo que no estaba acostumbrado a viajar en avión, tenía unas millas, y dije, bueno, son eternas. Esto para comprar el pasaje parece que se me vencieron en enero. No, no, un platal. No, me niego a perder esa plata y sumarla al, al pasaje de uno de estos partidos. Así que voy a tener que ir a pelearme ahora con, con los muchachos de la TAM. Muy buenas, me dejó manija el sorteo. No solo pudo haber sido peor, no tenemos altura y nos toca bien lejos de los polenta. que el Palmeiras te los cruzás recién en la final. Vamos y vamos, dice el 7-5-6, que creo que se quedó con la forma antigua de cruces de octavos de final. Ya no es más, el A contra el B hace mil años, ¿no? No es el modo mundial, así que te puede tocar con cualquiera. Buen grupo de copas sin brasileros ni bolivianos con altura, todos partidos parejos, vamos, carajo. Saludos, Rosario, dice, por acá me encantó el discurso de Domínguez hablando de la igualdad deportiva del nuevo formato. Y después te dice que hay seis argentinos y seis brasileros que van derecho a la fase de grupos, dice, el mono de Pablito. Bueno, eso también hace es increíble que Peñarol haya zafado a los brasileros, más allá... De que la mayoría estaban de, de cabeza de serie Que por ahora venimos zafando Y venimos siendo cabeza de serie Y no nos cruzamos con los más importantes Pero si seguimos relegando El tema de actualidad Vamos a perder ese lugar En breve estamos ahí al límite no Sí, sobre
2: todo para la gente como vos Que cree que está todo perdido Pero bueno, ver otros que pensamos <risa> diferente es Pero así.
0: es una mezcla, el puntaje Es una mezcla de lo histórico Con los últimos, no sé la cantidad de años Pero ponerle 10, 20 años Peñarol está ahí, sí, por el lo que puntaje, la... el tema
2: es, son las que tenés en la vitrina. La independiente, ¿cuánto puntaje tiene? Tiene siete en la, en la vitrina. Racing,
0: pero ¿cuánto no sea, puntaje no tiene? No seas mono, no, estamos hablando para la cabeza de serie. No le importa. ¿Y cómo que no? Zafá de, de uno de los más difíciles. Pero eso claro, pero eso para tu a... mental,
2: esa es tu mentalidad, que siempre estás tratando de zafar, como de pagar, de laburar, de venir temprano al programa. Siempre tratando de zafar. Y vemos otros que venimos temprano. Pero estamos con el presidente de Peñarol, con Ignacio Rubio, para preguntarle las primeras sensaciones de, de este sorteo de Copa Libertadores, vi ahí algunas fotos eh, que estaban bueno trabajando con algunas eh, reuniones en el en el Palacio Peñarol, ¿cómo andás Nacho?
1: Buenas, bueno espero que anden bien, todo tranquilo, todo bien saliendo del Palacio Peñarol que vimos ahí el el sorteo con con amigos mientras trabajábamos un poquito y ahora ya Camino a un par de reuniones.
2: Bueno, eh, me imagino que, que, como todo hincha de Peñarol, como dice la Riera, con el modo Copa. Ahora sí, eh, producto de ese sorteo, se, se tuvo eh, el sorteo y ya eh, tocaron dos rivales históricos. Serán difíciles porque lo son: Cerro Porteño y Olimpia, se van a jugar la vida como, como nosotros. Pero eh, a mí eh, lo primero que se te viene a la cabeza son las viejas Copa Libertadores, como dijo Massa hoy, con esos grupos. Este, con, con rivales históricos Cerro Porteño y Olimpia es el partido que, que más se repite después del Clásico de, de Uruguay me imagino que para ustedes también eh, les debe haber pasado lo mismo es ya estar con esa con esa cabeza de, de que ya empiece la Copa Libertadores
1: sí, sí, los tres rivales son fuertes pero pero también eh, no somos menos que ninguno de ellos así que, que, que es un grupo que te diría que, el, que nos da cierta ilusión después, como siempre, hay veces que se ha quedado afuera con equipos muy muy livianos y en la sudamericana nos tocó Corinthians, que entre ida y vuelta le hicimos seis goles, esto no es lineal, hay que ponerse bien juegue contra quien juegue, pero eh, bueno, algunas cosas son, son buenas, son equipos eh, de los que le podemos jugar a la par a cualquiera de los tres, son equipos coperos, los tres equipos traen quiere decir que a los que nos gusta también todo el ambiente de Copa Libertadores, los tres campeones del siglo vas a tener una hinchada, tres hinchadas enfrente frente que, que, que van a traer el total de las entradas que les dé seguro, eh, y bueno, la verdad que eh, viajes cortos, que era otra cosa que estábamos necesitando, lo hablamos mucho estos días con Mauricio y con Pablo, a ver si no nos tocaba Venezuela o Colombia que bueno, que a veces esos viajes ya estén largos y hay que mucho más los planteles eh, te diría que en línea general eh, eh, salió bien ahora hay que trabajar para para ponerse en modo Copa y, y para tener la obligación de, de pasar la fase, que esa es nuestra obligación y, y bueno eh, después ver ver qué viene, así que ojalá podamos estar a la altura y, y la ilusión enorme de, de que vuelve la Copa Libertadores y y todo lo que a los hinchas nos trae esa sensación de, de volver a viajar, de volver a, a llegar de noche al, al campeón del siglo con, con una copa con gente, todas esas cosas eh, te, te renuevan la ilusión.
2: Sí, renueva la, la ilusión, y, y bueno, también estaban trabajando en, en renovar o en conseguir al, algún un nuevo jugador para para el plantel. ¿En qué está lo de Juanito Casares Nacho, ¿hubo algún avance? Este, sabemos que está lo independiente, también hoy estaban hablando en Argentina, que también lo, lo quieren.
1: Sí, estamos a a una hora con su representante y ahora vuelvo a hablar de vuelta a eso a las 4 de la tarde y venimos eh, avanzando. Esa es la, la realidad, veremos después si, si lo logramos concretar o no.
2: Eh, Nacho, ¿hay, ¿hay algún otro nombre que tenga Peñarol, además de Casares, para para fichar o, o, o se quedarían solo con, con ese fichaje? No, no, no.
1: Ese, ese nombre que, que es el que le interesó a la Riera desde el primer momento y que fue el que nos pidió como como siempre hacer las cosas a la Riera se ¿eh? puede impecable intentemos ir por él que, que todos los indicadores que, que consultó le dan bien y bueno pues yo hablé con el jugador hablé con el representante y, y bueno vamos a ver qué, qué es lo que podemos hacer para cerrarlo y para tener el equipo lo más completo posible para la doble competencia que vamos a necesitar a veces dar descanso pero tener alternativa en, en todos los puestos para nada para renovar esa ilusión de hacer una una buena Copa Libertadores y, y pasar de fase cosa que, que hace muchos años no pasa y que no no está acorde a la historia de Peñarol ojalá lo, lo podamos hacer. ¿Cómo
0: estás Nacho? ¿El ¿Lo, lo económico es accesible el jugador?
1: En lo económico al inicio estábamos lejísimos y hoy estamos más cerca
0: Perfecto, entonces ¿cómo lo viste al equipo en las primeras fechas? Eh, ya habíamos hablado que bueno la, el, el comienzo no había sido bueno, después levantó un poco con, con el tema del Clásico ¿Crees que el Clásico puede ser el impulso para ir mejorando fecha a fecha?
1: Bueno, el Clásico y, 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 y Danubio, que era un partido complicado también Y mismo en el de Maldonado, el, el, en el campeón del siglo, el primer tiempo lo hicimos bien Después el segundo tiempo ha sido de los tiempos más bajos que hemos tenido eh, yo siempre digo que, bueno, si mirás las últimas tres fechas, Peñarol tuvo el repunte que no tuvo al inicio, eh, son 7.9, lo que pasa que dejamos muchos puntos al inicio que nunca se tendrían que haber eh, dejado. El Clásico siempre te empuja en lo anímico y, y, y los líos los pasa a la, a la vereda que pierde el Clásico, y bueno, eso por suerte, nuestros jugadores estuvieron a la altura, nos dieron esa alegría en el, en el campeón del siglo y... Y bueno, después queríamos seguir de largo con esa con esa buena racha que veníamos teniendo y la cortamos eh, con, con lo de Maldonado, que, que bueno, si bien era un equipo que, que venía en la punta y venía haciendo las cosas bien y que sabíamos que iba a ser un equipo complicado, realmente, después que, que vimos el primer tiempo y creímos que, que se podía dar otro partido que no se dio en el segundo tiempo y bueno, y hasta, hasta por eso le dio ojo a Mauricio, que siempre declara y se fue sin declarar y demás, porque bueno, esperábamos otra cosa, pero pero el equipo está bien, el, el grupo está muy bien, Peñarol sigue trabajando ordenado y, y estamos convencidos de que las cosas van a salir y, y bueno, es un campeonato que todo el mundo va a perder puntos y, y, y Dios quiere, como dice Ben permanentemente en las reuniones y en la fecha 10 o 11 eh, llegamos arriba, capaz que la apertura no lo llevamos, hay que, entre la fecha 10 y 11 hay que quedar punteros.
0: ¿Cómo cayó en la interna el tema de Agustín Canovio? ¿Y ya es un tema cerrado de parte de Peñarol?
1: Bueno, hoy va a haber alguna reunión y hoy entre hoy y mañana habría que terminar de definir todo, creo que él ya no quiere estar acá y, y contra eso es muy difícil eh, pelear y más si el jugador no es del club, porque uno puede a veces a los jugadores del club que, 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 que Peñarol lo formó porque tiene Peñarol el, 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 eh, sus derechos, pedirle un tiempito más y, y tener hasta los argumentos legales para hacerlo. Cuando, cuando los jugadores no son del club en este caso que tenemos un 25% eh, es muy difícil si, si se juntan las dos cosas que el jugador no es tuyo y que aparte eh, el, el jugador no quiere estar en no, no quiere quedarse acá entonces bueno eh, creo que, que entre mañana y entre hoy y mañana se va a saber y, y bueno y ojalá también podamos podamos concretar eh, un alta para, para bueno para seguir teniendo el plantel como lo queremos
0: ¿Crees que hubo alguna falla de parte del club en este desarme del plantel o eran simplemente eh, situaciones que al no ser jugadores del club en su mayoría no se podían controlar?
1: No, no, pero los planteles, eso es, eso es una... Eso que se dice en los desarmes de los planteles no existe. Vos solo fíjate que el, el año pasado Peñarol es el primer año que prácticamente no vende jugadores, es decir, venía vendiendo a un ritmo de 6, 8, 10 millones y el año pasado tuvimos ofertas por Facundo y por el Canario y ninguno de los dos, ofertas grandes y a ninguno de los dos los vendimos siendo que eso nos podría haber cambiado totalmente la, la economía a mitad del primer año del mandato eh, y, y Peñarol salió campeón con los dos en cancha hizo una gran sudamericana solo porque se logró aguantar pero porque son de la casa, después el resto de los jugadores, cuando haces buenas campañas, es inevitable que, que, que se vayan a ir, porque el, porque pensar otra cosa es, es, es no conocer la realidad, que cuando te llega una oferta de, de México de los equipos grandes de Brasil, los jugadores se te, se te van a ir, y fue lo que pasó, fue lo que pasó con Gary, fue lo que pasó con Jesús Trindade, fue lo que pasó con Piqueré, fue lo que pasó con Terán, entonces, bueno, eso, eso que es ficticio que te dicen desarman los equipos, bueno, no, por no desarmarlo, en el 2021 no lo vendimos. Y, y así todos tenemos la economía súper ordenada. Y ahora en unos días va a salir el informe económico de, del, del año 2021 y van a ver que es el primer año en en muchísimos años que Peñarol no vende. Pero no porque no llegaron a ofertas. Llegaron a una fortuna en, en junio y en julio 2021 por, por nuestras dos estrellas y los aguantamos y logramos campeonar, cortar ese tricampeonato, llegar a semifinalista de la sudamericana porque estamos convencidos que... Es que si no sostenés los planteles no, no hace nada. Después sí también hay jugadores que los traes de afuera, que no son fichas tuyas y que cuando haces buenos buenos campeonatos se, se, se van a ir inevitablemente. Y, y bueno, y el, el tema es en quién traes los recambios. Por eso yo a veces cuando, cuando la gente tira en medias trechas, desarmaron. Bueno, ¿qué quiere decir desarmaron? Durante el año no lo desarmamos. Por lo menos las figuras de nivelante de las que teníamos oferta. Después hubo... Y vos me decís hoy, bueno, se fue Gary y vino Cachila se fue Gio y vino Vasquito. Eh, bueno, esas son a veces la, la, la lectura interna que nosotros hacemos, es decir, pará, sí, se fueron jugadores, pero nosotros nos reforzamos con jugadores que son menos que los que se fueron, bueno, yo estoy convencido que no, que son más, de hecho. Eh, y bueno, esa, esa es la el trabajo que hacemos diario, que después... En, ...en un comentario de alguien que te pone... ...no, desarman los equipos... ...o decir, ah, no es lo que yo estoy viendo... Eh. ...porque vuelvo a decir... ...el 2021 se ganó el campeonato uruguayo... ...y se hizo una buena... ...eh... sudamericana porque nosotros... ...a mitad de año no prestamos atención a la plata... ...y era... llevamos seis meses en nuestro mandato... ...y prestamos atención a... ...a intentar ir por la gloria y bueno... ...terminamos con una buena sudamericana y con una... ...con una eliminación de Nacional... ...y con una buena sudamericana y con un campeonato uruguayo. Después, mucho más que eso, es irreal que los vaya a poder sostener.
0: Mencionabas al pasar el tema de los números económicos del club. ¿Se va a publicar el mismo informe que el año pasado, pero con las cifras actualizadas? Sí, eso, los mismos ítems, que se todo lo mismo de
1: cómo agarramos el club, cómo esas cifras fueron evolucionando. Es decir, cómo, cómo se están bajando cada una de esas cifras, y, 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 bueno, y el estado de situación del, del club Creo que es a diciembre 2021 o enero 2022, eh, eso es lo que se va a presentar y lo mismo se va a presentar a inicio del año que viene con, con, con lo que es el, el, el 2022. Y el otro día, mientras lo armaba me fijaba eso mismo, Bruno. Es decir, venías de años de vender, que eso también estaba en el primer informe, 8 millones, 6 millones, 10 millones, 12 millones, y, y, y el 2021 fue el que no vendimos teniendo... ...oferta gigantesca en los dos periodos de pase... ...en diciembre y en y en junio-julio... ...y si mirás creo que hay... El, ...la venta de Piquerés... ...y lo que entró por por Tito... Es decir ...pero era nada comparado con lo que se vendió... ...y bueno... ...no hay mejor muestra de eso... ...de que en el 2021 no se miró... Eh, ...la parte económica... ...sino el aguantar el equipo hasta el final... ...que nos terminó dando ese campeonato uruguayo... ...y una buena... Eh, ...copa sudamericana... Eh, y bueno eh, después por allá por enero del 2022 se vendió a Facu que no se vendió en diciembre porque porque se peleó hasta último momento su precio para que Peñarol desde la oferta que estaba en noviembre a la que se fue en enero subió casi dos millones y pico de dólares solo por por tomarnos el tiempo de negociar y bueno esas son cosas que a veces las que hay que mostrarle al al socio para que para que vea un poco cómo cómo se fueron dando las cosas
2: eh, en cuanto a lo de Facundo Torres, ¿ya se, ya se cobró todo todo el, todo el pase o todavía no? No, no, no.
1: El, se cobró la mitad y la otra mitad es con papeles al al año, al, a enero del 23. Bien. Que ni siquiera los hemos tocado esos papeles, porque normalmente papeles de la MLS o demás las, los podés contar y no hemos tenido por ahora necesidad de, de usarlos. Por suerte que eso te hace que que cuanto menos necesidad tenga de usarlo, no tengas que perder dinero en, en intereses Así que, por suerte, con eso venimos muy bien.
2: ¿Cómo, ¿Cómo está el Canario, Nacho, de, después de la, de la lesión? Eh, ¿Seguramente llegue para el partido con Rentistas?
1: Sí, sí para el partido con Rentistas llega eh, y, y está muy bien. Muy bien en lo anímico, con, con muchas ganas de vuelta y, y está recuperado. Así que, si Dios quiere, en breve vamos a tener al... Al, al, al mismo canario que siempre fue y que solo pasó por una racha, como pasan todos los goleadores de todo el mundo, él quizá al ser su primera racha así la sienta un poco extraña, incómoda, pero se va se va a acostumbrar y apenas llega el gol eso va a pasar. Y si Dios quiere, va a ser una gran Copa Libertadores y, y eso lo va a terminar de posicionar.
2: Eh, ¿En algún momento pensaste en, pa, lo hubiese, lo hubiese aceptado la oferta, lo hubiese vendido? Dios, cuando empezó esta racha. Eh, y bueno, muchos eh, estaban eh, como desesperados por, por haber aceptado la oferta, o que se debió haber aceptado la, la oferta de, del Canario, que, que parecía buena de parte de Fiorentina.
1: No porque estoy convencido de lo que siempre nos quejamos, que lo que todo lo que te dije recién, no se pueden desarmar los planteles totalmente de un momento para otro, vos podés perder cuatro o cinco piezas del, de un plantel, no podés desarmarlo eh, de un momento para otro que, que, que no te quede nadie. Y bueno, eh, era el 9, nosotros ya habíamos hablado con su grupo que, que en diciembre se iba Facu y que en julio se iba el Canario y, y eso fue lo que intentamos hacer. Eh, siempre digo lo mismo, eh, los mismos que te dicen cómo son los que cómo no se aceptó una oferta de ese tamaño son los que te dicen después no desarme los planteles. Bueno, eh, para nosotros realmente fue un, un, un logro muy grande en julio del 2021 no se hayan ido ninguno de los dos, que hayan logrado levantar esa copa uruguaya, que para nosotros era importante, que hayan logrado hacer una buena eh, sudamericana y que no se hayan ido juntos es decir, que hayamos dejado a Facu ir en diciembre, enero y, y al Canario disfrutar los seis meses más y, y eso realmente nosotros lo sentimos como, como un gran logro por eso a veces cuando la gente te dice, no, desarmaron voy decir, mira si yo tuviera la intención solo en plata en el club y, y, y no de, de cuidar los planteles, en diciembre no, estarían, no hubiesen estado ninguno de los dos. Eh, sí. Así que estamos convencidos de lo que hicimos y estamos seguros que el Canario este semestre nos va a dar eh, muchas alegrías y que simplemente van seis fechas de, de un campeonato, eh, falta todo el resto de la apertura, dos terceras partes, falta toda la parte... Y, el intermedio y falta toda la fase de grupo de libertadores y con calma y con tiempo eh, vamos a disfrutar al Canario como, como apostamos a dejarlo y después se quedará su momento de irse
2: Sí, yo no tengo ninguna duda de que de que el Canario es el mejor delantero del fútbol uruguayo y en cuanto en cuanto se recupere un poco va, va a seguir demostrando lo que ya lo que ya demostró no fue golear de un campeonato internacional Peñarón no tenía ninguno desde, desde el 89 eso es una una realidad Nacho en, en cuanto a lo del plantel que hoy te preguntaba Massa eh, no no te parece que, que, que Peñarol podría haber apostado un poquito más para, para este para este semestre siempre siempre es fácil pedir jugadores no yo sentado desde acá lo puedo hacer eh, lo puedo hacer sencillo pero digo por eh, lo que nos pasó de con Canovio que no, era algo que no estaba en los planes más alguna lesión que siempre aparece y bueno por ahí el, el equipo lo se, se vio un poco diezmado en estos en estos partidos de, de la apertura más allá de que capaz que mereció mejor suerte en algún partido este como que a veces cuando faltan los titulares los que los que vienen atrás les cuesta un poco más este, afianzarse No,
1: no, nosotros estamos convencidos que tenemos un buen plantel que tenemos gente con, con una buena mistura de hambre de gloria y, y con ganas de salir adelante y, y repaso todos los años para atrás en los que supuestamente habían fortuna en presupuesto y jugadores que venían de... de de, de, de grandes ligas ganaron la fortuna acá y Peñarol no pasaba ni fase de grupo, entonces no creemos en eso, también que la gente lo repita que diga no, tienen que invertir más pero cada vez que Peñarol para nosotros no es lineal nosotros tenemos el equipo que queremos tener lo de Agustín obviamente lo de, lo de Canovio eh, nos 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 desbalanceó un poco eso, pero estamos seguros que lo vamos a poder suplir y que vamos a estar a la altura y que este plantel va a ser el que va a pelear en la apertura, el intermedio en este semestre y hacer una buena copa y estamos muy seguros de eso, no en bueno, lo que porque de hecho hemos visto años para atrás en los que Peñarol ganaba un disparate y no 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 pasaba ni siquiera las las fases de grupo y, y, y muchas veces tampoco peleaba el, de, el campeonato uruguayo, entonces no, no creemos en eso, creemos que hay que tener buenos jugadores ni que hablar, eh, que, que que hay que tener un buen cuerpo técnico, que hay que tener los aromos en paz, como decimos siempre, pero los planteles se arman con con, con gente en todas las líneas y estamos seguros de, de, de tener bien cubierto el plantel después, como todas las cosas. Esto es por resultados. Cuando termine el semestre y se vea qué resultados tuvo Peñarol, el tiempo te dirá si tuviste razón o no, y si no tuviste razón, reforzarás más, y si tuviste razón, eh, como, como nos pasó en el 2021, que nos decían que Peñarol no podía... Eh, jugar un campeonato y una copa con un 9 de, de 20 años. Y bueno, la jugó, la ganó el campeonato uruguayo, ganó, perdió muy bien la copa y, y nosotros tuvimos el plantel que queríamos tener. Volvimos a armarlo de la misma manera, el tiempo dirá si si acertamos si le erramos y si le erramos corregiremos como, como todo el que le haga y si acertamos estuvimos seguros de lo que habíamos hecho.
2: Claro, yo eh, en eso yo estoy de acuerdo, o sea, eh, Robert Herrera ganaba más que el Canario, eso pasaba antes y sé que eso... Eh, es una mejoría la confianza que se le dio al, al Canario a, eh, para ser el nueve titular, me acuerdo clarito que, que, creo que usted lo decía en una, en una entrevista en la tele, un, un domingo de mañana lloviendo en el carro, este es nuestro 9, va eh, a andar bien y en eso eso fue un acierto, pero incluso el respaldar al técnico que mostró que, que, que el juego del equipo estaba por encima de todo, pero yo me, me, lo, me refería más al, al sentido de que para este año eh, que recién arrancó el año, pero Peñarol no está mostrando el juego que tenía el año pasado. El año pasado muchos partidos no se ganaron, producto de los arbitrajes que sufrió Peñarol, sino el campeonato, gracias a, a lo que jugaba el equipo, se hubiese ganado antes. Pero digo, este año eh, todavía no se ha visto el juego ese de, de Mauricio Larriera, más allá que ha ganado partidos como nos gustan los hinchas de Peñarol, como el Clásico, que se ganó eh, con uno menos y dejando la vida en cada pelota, pero eh, todavía no se ha visto el juego de, del equipo. ¿Eso no crees que de, por ahí se podría ver? ¿Solucionado con alguna otra figura, algún jugador más para, para el plantel?
1: No, creo que eso se gana con trabajo. Y creo que si mirás el año pasado, al inicio tampoco estaba sí, el, el, sí. el juego de Mauricio, hasta pediría esa entrada a un tiempo de la Sudamericana. Entonces, eso es la ansiedad que tiene el hincha, que es lo que a nosotros no nos puede pasar. Es decir, el juego de Mauricio en todos los seis partidos de este campeonato, sin ser el segundo tiempo contra Deportivo Maldonado, que que se jugó mal y que Deportivo Maldonado fue superior. En todo el resto de los partidos Peñarol fue superior a sus rivales, en todos. Y en los partidos del verano eh, ni siquiera recibimos un gol y ganamos siete partidos. Después, entrar en lo que la gente piensa o en las ansiedades de la gente es lo que a nosotros no nos puede pasar. Nosotros con Kevin, con Volpi, con Randall y con, y con Lima tenemos variantes en el arco. Con Cachila, con Elizalde, con Menose... Y con Agustín da Silveira, con cualquiera de los cuatro, estamos tranquilos en la saga. El lateral derecho, con lo que jugó Busquet eh, esas finales del año pasado y con lo que está haciendo el Vaquito, estamos tranquilos. Y, Ma y Agustín da Silveira juega también, si se lo necesita, por el lateral derecho. En el lateral izquierdo tenemos fe en, en que Ramos viene creciendo, el gol el otro día le, le tiene que haber servido también. Eh, Bonifaci vino muy bien y Elizalde lo hace por la izquierda. En la mitad de la cancha tenemos a Gargano y a Musto que están probadísimos y a Gualas y a, y, a, y a Cachete que, que tienen muy claro lo que hacen y que están tienen nivel para estar ahí. Cepelini eh, y el Rusito tienen la variante en enganche y bueno, quizá ahora venga el ecuatoriano que también pueda dar una mano ahí. En las puntas, la Quintana, eh, si bien le falta todavía terminar de afianzarse el nivelante cuando quiere... Pachi Carrizo es el jugador que fuimos a buscar. Alejo Cruz y Máximo Alonso son dos variables permanentes que lo pueden hacer muy bien cuando toque entrar a ellos. Eh, y bueno, y arriba eh, el canario con Ventancur con, con y con Biatti son tres variables para un mismo puesto. Eh, es decir, Peñarol tiene en todas sus líneas el equipo como lo queríamos tener con, la, con las variantes y en ese equipo el que nosotros vamos a crear. Después las cosas que, que la gente o el hincha se arma en la cabeza de teníamos que haber traído dos más acá, uno más allá, eso es el hincha, tiene todo el derecho del mundo. ¿sale? Nosotros con eso es con lo que vamos a, a ir por esa apertura y, y por una buena Copa de Libertadores y estamos convencidos que, que cuando armamos el plantel lo armamos a conciencia, trabajando durante una buena cantidad de horas y sabiendo que, que teníamos que tener todos los, re, los relevos armados por línea y los tenemos armados a conciencia. Después veremos cómo, cómo nos sale.
2: Hablando de esos relevos, eh, Nacho, ¿cómo, ¿cómo está lo de Oscar Cruz, eh, Diego Méndez y Randall Rodríguez? Son temas aparte, ¿no? Randall eh, tiene otro representante diferente al de Méndez y, y Cruz, pero pero bueno, eh, para el futuro general, también es importante que esos jugadores eh, se mantengan. ¿Cómo, cómo están esas, esas
1: situaciones? Bien, estamos en negociación con los por los tres, y bueno, van a ser estas horas también bastante decisivas para para terminar de cerrar y, y de sus, sus contratos, y bueno, eh, los, los tres jugadores quieren quedarse en Peñarol, eso es una ventaja siempre enorme, Peñarol fue quien los formó, quien los hizo desde que tienen 12 o 13 años, siempre hay mérito de los jugadores, pero siempre hay mérito de un club que te, que te, que te apuntala, que te enseña, que te forma, que te educa en la cancha y que te educa en valores y, y siempre vamos a apostar a que nuestros gurises eh, van a hacer todo lo posible para quedarse en el club, entendiendo que el club tiene una política eh, nueva, de que los jugadores tienen que pertenecer en su gran mayoría de su porcentaje al club eh, y no a los representantes. Y bueno, ese ese tire y afloje que estamos teniendo desde hace un año y pico, intentando cambiar algunas algunas cosas que, que a veces hacían que cuando tenías una gran venta, no te entrara todo el dinero que nosotros creíamos que, que tenía que entrar. Eh, es importante que los jugadores también apoyen de su lado diciendo, bueno, negocien con el club, está bien tener un representante que te cuide tu, tu, tu dinero, pero que, que entiendan también que Peñarol lo que está peleando es que el dinero entre para Peñarol para que el día de mañana los, los Oscar Cruz, los Méndez, los Randall, los los Facundo, los Pelistri, los Canarios, eh, sigan viniendo en, en las mejores condiciones posibles y con las mejores infraestructuras, producto de que la plata le entra a Peñarol en su mayoría y no y no a
0: los, a los grupos. Volviendo un poco al tema del Canario, ¿la oferta de Fiorentina sigue en pie o son negociaciones cerradas?
1: Ah, yo creo que se va a volver a hablar de acá a un mes. Van, como te digo, seis fechas de de un campeonato, en este semestre va a haber tres campeonatos, está todavía todo muy muy eh, reciente, más allá, como te digo que entiendo, la ansiedad del hincha, que aparte el hincha saca conclusiones enseguida, los tres partidos te dice, tal es horrible el otro es espantoso, con tal acertaron, porque eso es el hincha pero nosotros sí, así no es masa también, masa también es así Sí, sí es, <risa> es normal pero está bien, eso lo hicimos todos los que somos hinchas toda la vida y así debe ser el tema es que nosotros no nos confundamos con eso y, y parte de eso, Bruno, es lo que estamos haciendo. Es decir, no nos vamos a poner a negociar ahora a, al Canario si estamos seguros que, que la realidad del Canario en un mes va a ser la que fue siempre y no la que es ahora. Entonces no tenemos ningún apuro. Cuando llegue el momento se, se empezará a negociar para que el Canario dé ese, ese salto en su carrera que, que se lo merece porque se quedó el año y medio en Peñarol que lo necesitábamos, que eso... Eso para nosotros no es un detalle menor cuando cuando te digo que hay gente que se desarma los planteles. Bueno, tuviste las dos estrellas de, de club, un año entero uno y un año y medio el otro. Entonces, eh, no, no es tan lineal, aunque algunos jugadores no lo hayamos podido aguantar, principalmente porque no son del club y, 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 y bueno y, y no tenés tantas herramientas como para poder aguantarlo,
2: Nacho, ¿la, la obra en las Acacias se va a demorar un poco más este por porque hay que reformar el, el CAR, puede ser? ¿Hay que reformar una de las canchas del carro o no?
1: No, ni tanto. Ayer ya el... el... No, no, no. Si se demora un poco más son 15 días, pero no es que, que, que vayamos a tener... Eh, que, que se vaya a retrasar mucho eso. No, no. La idea es empezar la hora eh, como mucho, antes de la primera... Terminaba la primera quincena de abril y que nos entreguen las acacias prontas con el, con nuestra cancha de césped sintético a partir del, del de los primeros días de julio así que si Dios quiere vamos a tener una, una hermosa cancha de césped sintético que al club le va a dar mucho oxígeno y, y que se va a poder usar todo el día de las 8 de la mañana hasta la 1 de la mañana, con luz, con, sin importar el clima, sin importar de que se desgaste la cancha y, y, y la captación de Peñarol, el femenino de Peñarol y todas las formativas de Peñarol van a poder eh, utilizar esa hermosa, esa hermosa cancha de césped sintético que aparte por cómo, por la cancha que contratamos va a ser eh, la mejor del Uruguay.
2: Nacho, ¿y la ciudad deportiva cuando cuando tienen idea de que comience la, la obras de las canchas también?
1: Están los arquitectos eh, dibujando el, 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 to, toda la parte interna de oficinas, vestuario y demás que con eso que es que es la memoria descriptiva que se le entrega después a cuatro o cinco empresas constructoras, que Peñarol va a hacer un llamado interesados de construirla se le da una memoria descriptiva que se le dice bueno, esta es la es la ciudad deportiva que queremos, ellos cotizan creemos que a final de mayo tendrían que estar las las cotizaciones de, de las tres empresas que, que llamemos o, o cuatro y ahí no más de, de final de mayo de inicio de junio tener eh, ya asignado a quien la va a construir y que arranquen las obras para por allá por final de año tener la primera etapa de la, de la ciudad deportiva encaminada
2: Perfecto, muchas gracias Nacho por haber estado con nosotros acá en Padre de Cano y bueno, esperemos que podamos tener esa buena Copa Libertadores, más había tirado la toalla antes de que se supiese el sorteo pero bueno, estamos lo que le tenemos fue siempre a Peñarol
1: Sí, y si Dios quiere el jueves me voy para Londres y y esperemos venir con...
2: ¿Con la Intercontinental?
1: Con la primera Intercontinental de la historia disputada por Peñarol, aparentemente ayer hablaba con Tealdi, ya está muy avanzado el proyecto, así que el 4 el tenemos la reunión con, con Alonso, con Tealdi y con y con las autoridades de UEFA y con Mebol en, en Londres, y, y bueno, Dios eh, si quiere, la podremos anunciar ahí que, que Peñarol va a jugar la primera de la historia, todavía no se sabe el rival, pero... Eso, aunque parezca menor, es enorme para el club porque si sí, sí, lo logramos sacar y se confirma el proyecto va a haber una generación de burises que nos dieron una alegría tremenda que, que no se van a haber quedado solo con haber ganado eh, una una Copa Libertadores sino con la posibilidad de pelear una una intercontinental y, y bueno, esa es una ilusión grande que tenemos así que el, el jueves arranco rumbo allá,
0: ojalá podamos volver con con buenas noticias. Por culpa de gente como vos, Wilson, el presidente sí. me pidió el otro día que no fuera más a la cancha porque se seque todo, <risa> a todos los equipos de la vecina Orilla.
1: <risa> y sí, y sí, ¿verdad? No, que... no, 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 es que te pedí, te dije que el... <risa> miré la, la, el tour que hiciste, todos perdieron, algunos inclusive siendo favoritos, Claramente, terminaron perdiendo también y te dije, más así, faltás unos días, ¿no? Nadie se va a enojar, <risa> como intentando convencerte de que estés unos días sin ir a ver a Peñarola, a ver si...
2: Que ya lo hizo, si no, ¿no?
1: ¿no? Como secaste a los pobres equipos argentinos que perdieron todo en esa gira de, de clásico que hiciste, que mucho te envidio, dicho si el paso, porque hubiese estado muy buena pasada.
2: Claro, es parecido es parecido al Fatiga, pero bueno, este ya... Ya vendrán tiempos mejores, ¿eh? ¿no? No, 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 <risa> no, al no, no.
1: el, 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 el Patia no hay forma de igualar. Puede secar, me... el Patia te seca el río La Plata entero, pero igual secó a igual seco a los de enfrente los lo secó a todos.
2: Perfecto, gracias Nacho por estos minutos y bueno, esperemos que arranquemos bien la Copa Libertadores.
1: Un abrazo y ojalá así sea. Un abrazo grande.
2: Pasó el presidente de Peñarol, vamos a la pausa. Santiago, ¿qué masa tiene que regalar lo que le quedó pendiente?
3: las Hoguer Hermanos. Somos expertos en el tema. 2 600 09 -65, o visitanos en lasoguermanos.com.uy 93 33 77 18
2: Seguimos en Padre Cano Radio, un saludo a la gente de Total Import, todo en Steel Framing, pisos flotantes, vinílicos, membranas asfálticas, varillas en PVC, placa de yeso, todo para la construcción masa en Total Import. Están en Juanico 3920, si no, en tu ciudad, en Pando, ruta 8, kilómetro 29200. Los teléfonos 2506-6544, 2506-6544, si no, el 2506-8845, 2506-8845 la web www.totalimport.com.uy. El saludo a los Marcelos, también el saludo a las OE, hermanos, los mejores en aire acondicionado, bombas de calor, acondicionamiento... Eh, térmico, todo en Las OE Hermanos, eh. los encontrás en su página de Instagram, oe hermanos y no la web, punto Y el teléfono, 2600-0965, y cinco el saludo a Rubén y a Domi Massa, hay poco tiempo para los mensajes, no sé si te da para leer alguno o se si va a dejar tirar de a la gente como se siempre.
0: No, voy a leer el orden de partido de Peñarol, al menos informalmente, ¿no? porque bah. Fuente. <risa> no, de acuerdo, de acuerdo a como fue el orden de partidos en la Copa Pasada. Según con el bombo 3 de visitante local, que muchas veces lo cambian. Pero bueno, vamos a asumir, como hacemos siempre, como hago siempre, perdón, antes de que te enojes, que va a ser igual a la Copa Pasada. Así que bueno, Peñarol va a estar visitando a Colón en la primera fecha de la semana del 6 de abril. Ahora nomás, lo que estábamos manejando. El 13 de abril recibe a Olimpia de Paraguay, en el Estadio Campeón del Siglo, después viene una doble fecha espectacular. La semana del 27 de abril y del 4 de mayo, los dos partidos en Paraguay juntos. ¿De ¿Sí este si que... que vamos ya? Nos ahorramos un pasaje de avión, Wilson. <risa> 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 el plan de ahorro viene espectacular, si no hay que pagar dos aviones. Era inviable, inviable, son carísimos los aviones hoy en día. Pero aparte me cae mi cumpleaños ahí en el medio, así que... ¿Lo puedo festejar en Paraguay? En
2: Paraguay, festejando ahí con alguna cosilla, pero... Eh, ¿Y después cerramos masa?
0: 18 de mayo, la semana, el 18 de mayo, lógicamente, eh, recibe a Cerro Porteño en de el Campeón del Siglo y la última fecha, el 25 de mayo, con Colón de local.
2: O sea que definimos, bueno, podemos... Los dos
0: partidos de local, podemos llegar... <risa> Nos ha pasado eso, Con ¿no? la
2: zona al cuello <risa> o
0: Sobrado. Sí, sí, veremos. con la zona al cuello. Va a tener que, bueno, Peñarol ir a buscar de visitante, por cómo es el Fitur, no puede tampoco... Especular demasiado si no llega con la obligación de meter los seis que nos pasa bastante seguido Y a veces metemos los seis igual eh, no, no, no nos da lo, los resultados porque en las otras canchas no se da lo que queremos Entonces sí. bueno, es eh, como un incentivo a el, los tres partidos visitantes en las primeras cuatro fechas Ir a buscar alguna cosita
2: Esta nota te hizo perder algún soldado me parece en Team eh, masa porque acá me están mandando este, decirle a Massa que me desilusionó a su team eh, y que le trajimos, dice que le trajimos más. Eh, esto lo dice por por Rubio y que no le, no le no le preguntaste otra vez. Acá dice que fuiste flojo en la nota. Que tendría que haber repreguntado. Sí, flojaza te van a decir en vez de Massa.
0: <risa> y bueno, las cosas que pasan, eh, los mensajes no sé, Wilson, la verdad. ¿Por sí qué que no te da para otra. regalarte
2: ¿Te querés ahorrar un hamburgueso el fin de semana? Sí, no, no. No, leta uno quería... ahí, le tengo uno al final ahí.
0: Porque hoy, hoy es viernes. Hoy es viernes. <risa> no, pará porque se rompió la página todo. Así que el, el lunes leemos todo. El se lunes rompió, leemos <risa> cosa que
2: te... Se rompió la página. Se cayó eso? todo acá. Eh. Se cayó el sistema. Mirá, tira. Este, eh, pero, pero bueno, eh, conclusión, Massa, eh, te retrucó lo que vos dijiste, te, te, el presidente. Dice que el equipo está bien. Este... Ah, y a los que preguntan por el país de Peñarol, sí, vamos a volver el lunes, nos tomamos unos días porque Federico Laino tuvo un accidente, se, le, se cayó arriba un desodorante, pero bueno, ya se lo van a sacar y, y vamos a poder volver a, al programa el próximo el próximo lunes eh, a las 8 o a las 9, todavía no, capaz que cambiamos el horario porque quieren dormir mal los pibes, pero este, no, no, vamos a volver, el lunes vuelve el país de Peñarol.
0: Perfecto Wilson, estamos llegando al final entonces. Estamos llegando al final, ya se viene, hombre, grupo de guerrero de Copa Libertadores, se <ríe> viene el clásico de Vasco, clasificó Uruguay al Mundial, aunque sea santi patriota vos. Así que bueno, una semana intensa. Gracias al
2: maestro Tavares por la clasificación y gracias al torneo al Tornado
0: Alonso, a los técnicos y obviamente a los
2: jugadores de Uruguay. Ya se viene hombre de fútbol con Gabriel Reira y todo su equipo para analizar los grupos de la Copa, también lo de Uruguay. Sé que los, la audiencia quiere escuchar y quiere que hablen de de los grupos de Copa Sudamericana de Copa Libertadores El partido que juega Progreso Ahora que me dice Santiago, hoy goleamos a Cerro eh, 5-6 a 0, así que bueno Se recupera Progreso a las 4 Fútbol de Peñarol, con Bujiano y un servidor No sé si vuelven a la niña creo que no eh, Pero seguramente vamos a tener una entrevista Importante también para Ir hablando un poco más de esto que se viene Que se cierra el primer pase para Peñarol chao Así
3: hicimos Padre y Decano Radio Pero la pasión no termina Seguimos vibrando a lo peñarol en padridecano.com Vayan preparándose
0: los que... el
1: nuevo plan Dantel que te da 40.